1: Bonjour, bonjour et bienvenue dans le cinquième épisode de Channel Random. Alors Mathieu, très heureux de vous accueillir à mes côtés cette semaine, comme toutes les semaines, il y a Raphaël Masmejon. Bonjour Raphaël. Salut Alain, salut à tous. Nous avons un invité cette semaine, il est rédacteur en chef de l'Instant M sur France Inter, chroniqueur sur France Inter, il anime le podcast cours Redouane Cours et il est aussi animateur sur Click TV. Bonjour Redouane, Tella. là Salut tout le monde. Redouane, grand plaisir de t'accueillir. On l'a dit, euh, tu, as, tu as, plein de casquettes. <rire> tu, as, tu as plein de casquettes. J'ai bon, c'est quoi les horaires sur Inter Je ne sais plus si la chronique est fixée au niveau horaire.
2: Non, la chronique, je suis chroniqueur volant, donc euh, de temps en temps, c'est à 9h50, de temps en temps, c'est à 6h50. Donc, euh, donc voilà.
1: Bon, tu parles souvent de non, télé. Non, quand même,
2: c'est de 9h40 à 10h. Et oui, je
1: parle beaucoup de télé. Voilà, tu, tu parles beaucoup de télé. Alors aujourd'hui, on n'est pas là pour parler télé, on est là pour parler de ton autre activité. Euh, ouais. On l'a dit, tu animes le, le podcast Cours Red One Cours, alors qu'il est un peu en stand-by hein, pour le moment, mais vous le retrouverez bientôt. Mais tu vas pas vous... revenir. Voilà, On vous tiendra au courant. Euh, donc Red on va parler running. Est-ce que tu es prêt à parler running avec nous Eh bien, à fond,
2: j'enfile mes baskets et on est prêt
1: alors pourquoi on court comment on court où on court quand on court on a presque les 5 w du journalisme on a essayé de faire ça proprement euh, en tout cas on va essayer de répondre à ces grandes questions un top 10 comme d'habitude un quiz raphaël est au quiz cette semaine euh, raphaël est-ce qu'on est, qu est d'accord que cette semaine tu vas être un peu plus dans le questionnement parce que tu es le moins coureur du trio là à l'antenne ouais 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 complètement bon alors premier jingle et on est parti messieurs
2: Elud Kipchoge pour l'éternité, le meilleur marathonien de tous les temps a tout donné pour réussir son pari, certes il a été aidé, son chrono ne sera pas homologué, mais c'est bien lui qui a couru ça, personne ne pourra lui enlever, regardez le chrono, wow. c'est phénoménal
1: ce qu'il nous a fait sur la fin de parcours, 1 et 40 secondes, Et Elud Kipchoge le premier marathonien, le premier homme de l'histoire à descendre sous les deux heures sur marathon, il l'a fait, il est le premier
2: homme à réaliser ça, c'est un instant historique.
1: Faut-il courir un marathon C'est la question de l'émission d'aujourd'hui et évidemment, le terminer en moins de deux heures. On est d'accord, Redouane
2: <rire> Évidemment. bien. Sûr. Voilà, Ça me paraît quand même un peu compliqué. Hein. J'ai suivi. Alors, il y a un doc exceptionnel sur cette, sur, sur cette performance qui est disponible sur Disney+. Je me souviens plus du nom, malheureusement. Mais où on suit les trois coureurs sponsorisés par Nike qui tentent une première fois de, de 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 réaliser cette performance, de courir le marathon sous les deux, deux heures. Donc, il n'y arrive pas la première fois, mais mais tu vois toute leur préparation et c'est ça c'est un travail titanesque. Il y a des dizaines d'ingénieurs qui bossent dessus, euh, des dizaines de coachs. C'est hallucinant, à regarder mmh.
1: vraiment. Bon alors, on n'est pas encore tout à fait à ce niveau-là, mais il y a 5 millions de coureurs réguliers chaque année en France. C'est ce que dit une étude BVA pour Union Sport et Cycle en 2019. 51% d'hommes, 49% de femmes, pour vous situer un petit peu le tableau. La question fondamentale et la première, c'est pourquoi, Redouane, pourquoi tu cours
2: Eh bah, ben, je sais pas. En réalité, c'est aussi, aussi une question que je me pose souvent dans le podcast, parce que moi, c'est un peu compliqué. J'aime pas courir au départ. C'est pas du tout mon délire. Moi, j'ai fait, j'ai fait pas mal de basket et euh, je détestais les entraînements d'endurance. C'est un truc qui me faisait chier. Euh, je supportais pas l'idée même d'aller courir 45 minutes. Ça ça, 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 ça me gonflait complètement. Après, il faut dire que je suis handicapé, euh, que je suis obèse et que le fait de courir et de me projeter, euh, de me dire que je vais peut-être courir un marathon parce que c'est tout l'objet du, du, du podcast. C'était un défi perso et je pense que au départ, les gens qui courent, peut-être que je me trompe, il y a, y, a, y a mille et une raisons, mais il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont comme moi et qui courent euh, tout simplement par défi au départ, euh, qui courent pour se, pour se pousser. Et moi, je me suis rendu compte avec le temps que ce qui m'excitait le plus dans la course, au-delà même du fait de, de, de se vider la tête, que ça fait du bien, que c'est un super exercice de décrassage qu'on est qu'on est qu'on est totalement vidé à la fin mais qu'on se sent tellement bien dans notre corps ensuite. Moi ce qui m'excite le plus c'est toute la partie de data. Je pense qu'on aura l'occasion de en reparler mais euh, mais le simple fait de voir que bah, je cours de plus en plus loin, que je cours dans de plus en plus vite, bah, ça m'excite et en fait la course c'est une compétition contre soi-même qui ne se termine jamais et je pense que quand on a l'esprit de compétition euh,
1: c'est tellement stimulant de courir. Mais alors je suis d'accord, je suis content de savoir que j'étais pas le seul dans la team, euh, s'il n'y a pas un ballon, je cours pas. Que, <rire> moi j'étais un peu comme ça aussi au début, tu vois, c'était mais pourquoi je vais courir s'il n'y a pas un ballon ou si on ne compte pas des points ou il si, euh, y, a... y a un truc comme ça. Ah, mais mais... Je ne comprenais pas, moi, moi à chaque fois que je voyais mes potes
2: kiffer le, le running, je leur dis mais courir pourquoi C'était vraiment la question, c'est d'accord, mais on court toujours, on court vers le panier, on court vers... Vers, vers le but, quoi mais là, tu cours vers où C'est quoi ton objectif euh,
1: Raphaël, toi, tu cours, tu cours un peu ou pas du tout Je t'ai même pas demandé avant l'émission, parce que je sais que je voulais te convaincre de courir un marathon, ouais, ouais. Et, je voulais, et je voulais créer le <rire> doigt de med, med à te convaincre. Euh, il ne sait pas que je l'ai fait venir pour ça. Mais, mais donc l'idée, c'est de te convaincre. Est-ce que tu cours déjà un peu ou pas du tout
0: euh, De temps en temps, de, je ne pense pas que je puisse me, me qualifier de, de runner régulier. Je, je m'y suis remis un moment pour... Euh comme plein de gens pour, euh, pour me sentir un peu mieux on va dire et euh, une fois que j'avais atteint le point, l'étape euh, en tout cas le, le but que je m'étais fixé c'est vrai que j'ai un peu arrêté à nouveau de courir donc, euh, mais de temps en temps j'y retourne, j'accompagne madame euh, qui elle court beaucoup plus que moi et,
1: et alors c'était quoi le but
0: euh, perte de poids essentiellement d'accord, ok, non mais je ne <rire> voilà. sais pas s'il y avait une distance mais comme ou... je pense beaucoup de, non non pas de distance mais je pense que pas... beaucoup de gens s'y sont mis aussi pour ce genre de raison hein. donc euh, voilà, c'était un but euh, personnel
1: Redouane, c'était quand ton dernier run, toi, par exemple
2: euh, Avant-hier.
1: Et alors, ça, ça a donné quoi Tu te sentais comment
2: bah, alors, je, je suis dans une période un peu particulière parce que moi, je, suis, je fais partie des gens qui sont, qui sont en total flip du coronavirus. J'habite dans un quartier très animé et où les gens se sont vraiment mis à la course. Donc, ça fait plaisir. Mais, mais donc du coup, là, pendant le confinement, les rues étaient pleines. Donc, euh, donc, je t'avoue que j'ai pas couru pendant pas mal de temps. Donc là, je suis en, je suis en réapprentissage, on va dire. J'essaye de, de me réhabituer à l'exercice de la course. Euh, et après, moi, j'ai un rythme un peu particulier. J'adore courir hyper tôt. Donc, je cours à l'aube. Et euh, déjà, c'est la certitude au moins de croiser personne. Donc, pour le parano que je suis, ça me rassure vachement. Et puis, je trouve que c'est hyper agréable. Mais ouais, là, je suis dans un, dans un exercice de réapprentissage, on va dire. J'essaie de me réhabituer au fait de courir.
1: Mais c'est bien. Alors, je suis content. En fait, c'est pour ça. Je ne vais pas te mentir. C'est pour ça que je t'ai invité. C'était pour me, me sentir moins seul. C'est-à-dire que j'ai repris <rire> la semaine dernière aussi. Et c'était assez compliqué, on va dire, après quasiment deux mois d'arrêt. Mais c'est violent. Euh... Ah, c'était un, cal... un calvaire. Donc euh, mmh. après il faut remettre toujours la course dans son contexte c'est-à-dire après deux mois d'arrêt c'était bien mais par rapport à il y a deux mois c'était une catastrophe quoi.
2: <rire> mais moi tu vois on, on, on m'a dit que au bout d'un certain temps j'allais pouvoir prendre du plaisir et tout mais c'est vrai qu'à qu partir d'un moment au départ la course c'est terrible tu ne prends aucun plaisir ça te fait chier euh, tu as envie de vomir au bout de deux kilomètres et euh, tu n'arrives pas à comprendre à quoi ça sert au bout d'un certain temps, quand tu cours plusieurs fois par semaine, au bout de quelques mois, bah, tu prends du plaisir. Mais il faut quand même le dire, et je pense qu'on ne le dit pas assez dans le monde du running, c'est toujours aussi violent. Quoi. Ouais. Ça. La course, ça fait mal. Tu vois, moi, j'ai l'habitude de faire du sport. À la fin de session de sport, en, en général, je suis plutôt bien. À la fin d'une session running, tu es complètement rincé, tu as envie de vomir, tu as mal partout. Et, et c'est un exercice ultra traumatisant. Euh, et c'est peut-être ça qu'on recherche en réalité.
1: Alors, tu vois, je sais pas si j'irais. Je trouve ça un peu violent de dire que c'est toujours aussi violent. Moi, je trouve que ça, ça s'étale un peu. C'est les reprises qui sont dures. Mais vrai. tu vois, j'aurais tendance à dire que ça s'étale un petit peu. Parce que là, j'ai peur qu'on fasse flipper Raphaël et tout le monde <rire> pour le marathon.
2: Ça l'est un peu moins après non, quelques mois. <rire>
1: en, en vrai, tu vois, moi, j'ai un peu le même parcours. C'est-à-dire que j'étais plus sport avec un truc. Je sais même. Je m'y suis mis un peu comme ça pour suivre quelqu'un aussi au début. Et puis. Euh... Et puis après, tu t'y fais… Moi, c'était surtout, tu vois, étant beaucoup assis devant un bureau euh, toute la journée, c'est que j'ai réalisé que ça me permettait d'avoir moins mal aux jambes, en fait, quand j'étais assis à travailler. Ouais, et, et donc, ça a été le bénéfice euh, secondaire et qui m'a fait continuer, 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 continuer. Euh, jusqu'à euh, jusqu vraiment aimer ça. Et maintenant, il prend du plaisir pour le coup. Si je ne sors pas, tu vois, en, euh, moi, mes sorties euh, du midi, euh, parce qu'on a un rythme un peu particulier avec les sports US, mais, euh, mais du coup… Euh, de, les des, sorties des... du
2: midi, pour toi, c'est mes sorties à, du matin euh, pour moi. Ouais, ouais si je comprends bien, c'est un <rire> peu ça.
1: Moi, euh, le, je, je traite les infos de la nuit euh, le matin euh, tôt ouais. et puis je sors euh, vers 10h, 10h30… Euh, Okay. à faire un petit truc mais moi ça me permet que les gens soient partis au boulot et ça dégage un petit peu aussi donc, mmh. euh, donc ça, ça fait un peu ça mais après tu parlais de la douleur t'apprends à l'aimer ou pas ou tu détestes toujours la douleur du
2: ça dépend il y a certaines douleurs que je kiffe vraiment par exemple la douleur des jambes qui tremblent au bout de 10 km euh, j'ai appris à la kiffer euh, après les autres petites douleurs hyper relou par exemple après la course euh, au bout de deux jours après des sorties longues que tu as encore mal au talon, ça, ça me fait bien chier. Ouais. <rire> mais euh, toutes les petites, les petites blessures euh, de, de, de cutanées, tu vois, mm. les, les coupures que tu te fais au pied en courant, etc., ça, c'est quand même bien chiant. Mais, euh, mais non, il y a certaines douleurs qu'on aime. Je te dis, ouais. la sensation d'avoir envie de vomir, elle est, elle, elle, elle est géniale, cette sensation, en réalité, au bout d'un certain temps. Moi, Parce que cette bien... sensation-là, c'est une sensation qui te dit, bah, tu es, es au bout de ton effort, là, tu peux tu peux plus rien donner.
1: Mais oui, moi j'aime bien ça. C'est quand tu finis et tu sens que tu es encore bien, genre à 10 minutes de la fin, et que du coup tu accélères pour finir fort. Et que, du coup <rire> ouais, tu es vraiment crevé à la fin.
2: <rire> c'est exactement ça. Raphaël, et cette tu... sensation-là, est géniale.
1: Ah ouais, non, mais ça, et, et, le, et ce moment où tu atteins quand même un plateau, alors c'est le fameux runner high. Alors C'est quoi C'est l'extase du runner, on dit ouais, en français. L'extase ouais. du coureur. Ça, tu l'as ressenti On peut la vendre vraiment à Raphaël ou pas
2: euh, moi je l'ai ressenti, parce... mais après moi j'ai je... moi, fait mon premier 10 km dans des circonstances un peu particulières. Je n'avais jamais couru 10 km avant, une... avant ma première course officielle.
1: Oui, tu as en fait, fait, fait direct en course toi.
2: Ouais. En fait, j'arrivais je... à courir 7-8 km. J'arrivais pas à courir plus. Euh, C'était trop violent pour moi. Et, euh, et je me suis inscrit à une course. À une course euh à une course officielle à Vincennes, il y 10 km de Vincennes. Donc, il y avait, je crois, 7000 personnes. Et on se lance, euh, tout se passe hyper bien. Et euh, au 8e kilomètre, je cours avec mon coach. Et mon coach m'a dit, écoute, on va, on va finir très, très fort. Et donc, je cours quasiment deux fois plus vite qu'en temps normal sur les deux derniers kilomètres. Et là, à ce moment-là, ouais, j'ai plané. D'accord. <rire> j'ai totalement plané. Euh, je vous avoue même que le, les 500 derniers mètres, je pense que j'ai commencé à délirer. J'ai dit à mon coach que je, je voulais faire marche arrière, je voulais pas terminer, c'était fini, je me barre. <rire> et, euh, et ouais, es dans un état second. Donc je sais pas si c'est si l'extase du coureur, mais il mais y a un moment ultra planant et je, ça c'est pas du tout. Tu vois, ça c'est. Ça s'est prolongé même peut-être 24 heures après la course. Ouais, cool. Où j'étais dans un truc, de, de, un état second. Tu vois, j'avais prévu de me faire une grosse bouffe après la course et finalement, j'ai même pas eu besoin de bouffer. J'étais dans, dans mon monde. Là, Donc, par ça, contre, ça, ouais, je sorti une seule fois.
1: Là, par contre, tu vois, la bouffe, c'est un sujet sensible. Mais moi, à chaque fois que je cours et que j'ai des difficultés, parce que comme je cours à 10 h et demi, je pense toujours aux pattes que je vais me faire après. Tu vois, ah. Dès que je souffre, je pense à des linguines au parmesan. Et, 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 là, tout de suite, et là tout de suite j'avance plus vite tu vois, je, bah, me moi, dis, je me dis si tu vas au bout de ton objectif, t'as le rolling win ah d'accord moi je le fais pas moi, c <rire> pour c le c coup, moi je suis la, la bouffe c'est un motivateur moi tu vois.
2: Moi je suis hard là dessus moi je me dis si, si j'ai couru 10 km justement parce que je, je, je suis en surpoids je suis, je suis mauvaise encore aujourd'hui je me dis si j'ai couru 10 km c'est justement pas pour me bouffer des pizzas derrière c'est sûr <rire> tu vois Donc, je suis dans, un... je suis dans ce rapport-là Mais, euh... Mais je vois ce que tu veux dire On a besoin de la petite récompense
1: Alors, c'est le moment où on check avec Raphaël Donc Raphaël, on t'a parlé euh, de coupures, de douleurs euh, Éventuellement de froid l'hiver hein. On va pas non plus euh, se cacher ça euh, Même si moi, je suis plus team l'hiver d'ailleurs pas...
2: bah, tu... Moi, j'adore courir l'hiver L'été, c'est insupportable hein, avec ouais. les chaleurs là de... Du, du moment, je vois pas. Je vois ce qu'on en tire de ouais, de ouais
1: On est, est d'accord. Vaut mieux courir dans un bon froid. Il euh, y a une tel. Donc, Raphaël, le froid, la douleur, euh, l'envie de vomir et éventuellement peut-être planer une fois de temps en temps. Ouais. <rire> on, on en est où dans le dans le processus
0: pour te convaincre ah, je je sais pas. Euh, je attends. Laisse-moi réfléchir deux secondes. Non, ça, ça ça me paraît intéressant, surtout le, le côté extase. Après, <rire> ce qui me fait ce qui me fait un peu peur, c'est à quelle distance tu parviens à obtenir l'extase du coureur, on va dire est que ça se trouve, certains, c'est au bout de 10 km S'il m'en faut 20, ça commence à devenir compliqué pour…
1: Non, je pense que c'est quand tu commences à maîtriser ta course un peu. Ouais. En fait. Il y a un moment, moi, c'est quand tu commences à… qu'il y a justement moins de douleur au niveau des jambes. Moi, je vais te dire, ce serait vers le 7-8e kilomètre dans mes sorties. Oui,
0: mmh. là, ça devient faci... plus facile à supporter. Ouais. Et euh... ouais. Après, moi je marche avec
1: un long échauffement, euh, surtout euh, comme j'ai tendance aux blessures, aux adducteurs et tout ça. En général, je pars très doucement et je, je monte en température. Donc, c'est au bout de 40 minutes que je commence à être, euh, à être bien. Donc, souvent, je suis mieux au 7, 8e, 9e kilomètre que sur le 2e, sur le tu vois, par exemple. Mm. Mais je pense que ça, c'est propre à chacun. Donc, euh, bon, on va, on va essayer de.
2: Et, et, et en plus, pour le coup, ça dépend des jours parce qu'il ouais. y a certains moments où tu cours, tu cours 10 km et tu la ressens pas, cette extase. Mm. Et, euh, et je sais que certains jours, bah, j ai, j ai, au, au bout du deuxième kilomètre, je suis, je suis déjà dedans. Ouais, clairement. Parce que, euh, parce, que, parce, que parce que les premiers kilomètres ont été plus durs et tout du coup, il y a une libération. On, on euh, a... Donc, euh, tout dépend.
1: On est d'accord, Redouane, qu'il y a des jours où tu sens dès, la, dès les, les trois premiers mètres que ça va être une journée de merde et que tu ne prendras aucun plaisir. Quoi.
2: Ah, mais grave. Alors, il y a deux types de, de, de moments. Il y a la course où je sais que je, que je ne vais prendre aucun plaisir. Mais la course où je vais être facile. Mm. Euh, ça, pour le coup, avant le confinement, j'en avais pas mal. Tu vois, des courses où je déroulais. C'est de l'ennui, quoi, où, euh, Mais où je me faisais chier. Ouais. Mais où je me faisais chier. Et il y a la course où, au bout de deux pas, j'ai mal partout. Ouais. Et euh, celle-ci, pour le coup, paradoxalement, je pense que tu peux prendre plus de plaisir. Parce que tu te dis, tu, tu sais bien évidemment que tu vas revoir tes exigences à la baisse. Au lieu mm. de courir 8 km bah, tu vas te dire, vas-y, je vais en courir que 5. Mais… Euh, mais ces 5 km ils vont être tellement durs que forcément tu vas être dans une
1: autre énergie, un autre rapport à ta course. Ouais, t'as plus, plus de satisfaction d'avoir fini quasiment. Bien sûr. Il ouais, ouais. Oh, oh, y, a, y a aussi des blessures, on n'a pas abordé pour, euh, pour Raphaël. Ça fait presque partie. Moi, bon, en discutant avec un, un mec qui courait une fois euh, à côté de moi, en fait, j'ai réalisé que tu es quasiment obligé d'en passer par les blessures, non
2: euh, ouais, après moi, tu vois, euh... c'est un peu particulier parce qu'en plus, moi, je, je suis handicapé, j'ai une très mauvaise course. Ma course est à les dégrader parce que, étant donné que je suis une plégique du côté droit, mon pied droit a tendance à frotter pendant la course. Mmh. Donc, euh, donc, les risques sont beaucoup plus importants. Donc, en réalité, je ne sais, sais pas à quel niveau les autres coureurs se blessent ou pas. Mais moi, c'est venu très vite. Hein. Moi, en réalité, euh, dès les premières sorties, j'ai tout de suite eu une aponébrose plantaire donc une grosse inflammation au niveau du du, du talon et du tendon d'achille euh, et puis ensuite après j'ai eu les blessures au dos classiques et tout un tas de tout un tas de petites merdes et ça vient souvent mais je pense qu'il faut savoir il faut savoir composer avec ce qui ça a été le plus dur pour moi ça a été le fait de me dire une fois que j'étais une fois que t'es lancé que tu que tu commences à courir à faire des sorties de temps en temps et tout tu te blesses mm. et là bah t'es à l'arrêt et il faut ne pas, faut pas forcer le retour. Ouais. Et, et cette période-là, je pense que dans la vie d'un coureur, elle est hyper violente. Mm. Et je pense que à la fois, tu, tu vois, il y a énormément de documentation sur le running aujourd'hui. Des bouquins, des, des articles, des podcasts, etc. Et je trouve qu'on n'insiste pas assez sur cette période de repos après les blessures. Oui, c'est vrai. Est, qui est hyper violente psychologiquement. Mm.
1: Excuse-moi, j'ai dire, toute la doc, c'est toujours des, sur, sur le postulat que tu es en bonne santé, que tout va bien, que tu déroules ta prépa, etc. Quoi.
2: Oui, et même quand on parle de blessures, en fait, on, on, on parle de, des blessures d'un point de vue stricto sensu médical, tu vois. Il mm. faut être rétabli et basta. Mais on ne parle pas de l'aspect psychologique mm. parce que c'est aussi un moment où ce temps de repos, où tu où as tendance à décrocher sur tout. Donc euh, toute, ta, toute la rigueur que tu mets dans ton sommeil, dans ta bouffe, etc., mmh. bah tu vas te relâcher parce que hum, la course est plus un stimulateur et donc dans ta vie de tous les jours tu vas être beaucoup plus beaucoup plus mou. Toute la rigueur que tu mets que tu mets dans ta course habituellement et que tu mets dans ta vie de tous les jours, bah là tu, 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 tu lâches tout. Et mmh. je pense que c'est hyper mauvais. Alors j'ai lu un livre d'un préparateur physique de, 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 de Grand tennisman qui expliquait que je me souviens plus du titre du livre mais qui expliquait que qu'en fait le la clé dans ces moments-là c'était de faire un exercice par jour euh, qui allait qui allait aller dans le sens de ta progression ça veut dire bah si tu si tu peux pas poser le pied mmh. et bah essaie de faire des exercices pour tes épaules parce que tu as besoin de tes épaules pendant la course donc euh, étire ne serait-ce que étire-toi mais mmh. fais-le tous les jours
1: mais ne lâche pas Tu as vu un psychologue d'ailleurs dans, dans un des épisodes ouais. du, de ton podcast de, de ce que... Il avait l'air de te faire réaliser que c'était surtout un défi perso, le running, mm. et, et c'est ce que tu dis, même à travers les blessures, même à travers l'entraînement, etc. Tu en reviens toujours à ça, en fait. Tu en reviens à... Euh, tu es, es quasiment seul avec toi-même et tu apprends à te connaître. C'est ça.
2: C'est ça c'est de tout manière, c'est ce que je disais en début de podcast. Euh, le, le running, c'est une compétition contre soi-même. Mm. Et... Euh, et, et c'est une bataille de tous les jours parce que quand il fait moins 5 degrés bah, t'as pas envie de sortir à 6 heures du mat pour aller courir et pourtant bah tu tu, 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 te, tu te pousses à le faire et, et ouais c'est un, un, un vrai combat de boxe entre toi et toi et euh...
1: oui vas-y Edouane excuse-moi
2: non 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 bah, je disais juste que, que c'est un vrai combat de boxe et donc du coup forcément il euh, bah, y a des moments où tu flanches et, et au contraire,
1: il y a des moments où tu te dépasses et c'est ça qui est beau. J'étais en train de me dire… Euh... Alors, Raphaël, est-ce que tu es, tu es plus sur la beauté du combat ou est-ce qu'on te fait flipper avec toutes les histoires de plantaire euh, J'ai fait aussi d'ailleurs, Redmond, <rire> je compatis, c'était euh, très agréable. Euh, Déchirure des adducteurs, pubalgie, tout ça, ça te tente <rire>
0: En, en, euh, alors, en vrai, ça ne me fait pas pas particulièrement peur parce que j'ai fait beaucoup de, de sports de combat individuels, donc euh, des, ah oui. des des entraînements euh, tôt le samedi matin, tu pas envie d'y aller, euh, il fait froid, tu vas quand même, euh, les coups que tu t'es pris, euh, la séance il euh, y a deux jours que tu sens encore tout ça, c'est un truc que je connais, que j'ai fait très très longtemps, j'ai dû faire à peu près euh, 10-12 ans de sports de combat, donc euh, je bon. Ça, même si c'est pas les mêmes blessures, c'est pas la même douleur, j'avoue que ça, ça me, ça me dérange pas et au contraire, même si je, j'aimais bien ressentir la, 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 la douleur, la, la blessure, tout ça. Donc c'est pas ça, ça, le, le côté romantique de la chose, on va dire, je, j'apprécie après. C'est vrai que moi la course c'est plus, euh, c'est, c'est vrai que j'ai plus de mal sur la course, quoi. Je l'idée qu d'un marathon. Non, il n'y a rien qui me dérange, hein, mais euh, c'est l'idée, Mais là, parce qu'on était vraiment parti pour le coup sur le marathon, mais l'idée d'être de, de tout seul sur 41 km et de courir tout seul 41 km c'est vachement long pour être seul face à soi-même. quoi. Je veux dire, au moins, le, le sport de combat, le, le combat dure beaucoup plus rapide et, euh, et, euh, et pareil, tes séances d'entraînement, ce n'est pas tout à fait pareil, mais, euh, mais, je... mais après, je trouve que ça reste un super défi et…
1: Alors, si, c'est sûr que c'est ce que tu disais, euh, si, euh, bon, alors, si on n'est pas Elliot Kipchoge, a priori, c'est 4 bonnes heures. Hein, ouais, moi, moi pour
2: le coup, pour être totalement, totalement honnête, je, je vise les 5 heures, mais je pense que ça va plus être, être autour de 6 heures.
1: Hum. Euh, on, on va passer à des trucs un peu plus réjouissants et qui donnent un peu plus envie, on va rentrer dans le côté très pratique. Euh, Redouane, la première question, c'était pourquoi on court, la deuxième, c'est où on court euh, Ce qu'on a compris, tu es en ville, Raphaël, tu plutôt citadin aussi. Euh, mmh. Est-ce que c'est pas super, j'allais dire, j'allais être vulgaire, mais est-ce que c'est pas super compliqué de courir en ville
2: euh, Moi, je vais te dire la vérité, ça a été une des révélations pour moi. Ah ouais parce que moi, à l'époque où je faisais du basket, donc, euh, à, à mon adolescence, euh, quand j'avais quand besoin de faire un, un footing, j'allais dans des parcs ou mmh. dans, une, dans une forêt à côté. Et en fait, je me suis rendu compte que je détestais ça parce que je faisais des tours. Mmh. Ou alors, je faisais des tours de piste. Et, euh, et là en fait j'ai découvert pour la première fois la course en ville et notamment la course à Paris euh, et, euh, et moi ce qui me fait kiffer c'est qu'en réalité je découvre des coins de Paris euh, où d'habitude je ne vais pas quoi mmh. et c'est un moyen de se réapproprier la ville et moi ça m'excite tout particulièrement et en fait je, je, je suis peut-être complètement ouf ou quoi mais je pense que tu tu redécouvres totalement les endroits où tu habites, les endroits que tu fréquentes, ton quartier, tu les vois différemment. Et donc, du coup, tu as, as, as un rapport beaucoup plus, beaucoup plus sain à ton environnement. Et, euh, et moi, j'ai pas mal étudié dans, dans, dans quelques chroniques toute la question de... Je, je, je suis un ouf de Rocky et, de, et, même, et même de Creed. Et euh, la, la, la session de running qui vient dans tous les films, mm. En réalité, c'est toujours une réappropriation de la ville. Donc il y a les fameuses escaliers de Philadelphie, mais, mais même quand on prend Creed 1 avec, avec avec Michael B Jordan qui court et vous vous souvenez avec les scooters qui le, qui le suivent dans, dans dans les quartiers dans le dans le hood de Philadelphie, euh, c'est une c'est une vraie réappropriation des territoires. Et je pense que le running dans ville a ça d'intéressant qu'en fait on se tout d'un coup, bah, on n'est plus, on est plus en bagnole, on n'est plus à vélo, on n'est plus en bus. On est, on est 100%. On fait, on fait corps avec, avec, avec le bitume avec la ville. Et moi, ça a été, ça a été une révélation. En fait, je, je prends beaucoup de plaisir parce que je peux, je peux visiter Paris en même temps. Et ouais. tu vois, je, je, je fais gaffe, je fais jamais exactement le même parcours.
1: D'accord, mais tu vois là, Donc, tu euh, me... par
2: moment, je cours dans le 14e, des fois dans le 15e, des fois dans le, parce que je suis, je, je suis un proche banlieue. Hum. Mais tu vois, des fois je prends les quais de scène et parfois non. Et j'essaye toujours de passer par des rues que je ne connais pas.
1: Ah, tu vois, tu me, tu me surprends. Tu vois, moi, je m'attendais pas à, je, euh, Quand je voyais courir en ville, je voyais plus euh, les feux rouges, les passages piétons. Et, tu vois, pour non, mais pour euh, timer. Donc du coup, tu ne fais jamais le même circuit, donc tu ne times pas vraiment tes, tes temps sur des points fixes de référence. Quoi. Non, 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 non. D'accord. Non,
2: non, non, Je le fais de
1: temps en temps sur des distances courtes, tu vois. La part du temps, sur mes
2: sorties longues, j'essaye de. J'essaye de varier. Et, euh, et ben après, ce n'est pas agréable, tu vois. Moi, je, en plus, moi, je cours, j'habite je, à Port de Versailles. Donc, je, je, me tape, je me tape les camions, la pollution dans la gueule et compagnie. Mmh. Mais euh, ce n'est pas, pas si agréable okay. que ça. Mais, euh, mais je trouve que du coup, tu as un tout autre rapport à la course quand tu cours en ville. Il y a plein de trucs à visiter.
1: Ouais, je, 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 franchement, je ne l'aurais pas vu. Tu vois, moi, le à l'époque où j'habitais sur Paris, c'était bois de Vincennes ou Bois de Boulogne, quoi, mais il n'y avait pas d'alternative.
2: Ouais, je sais. Et moi, tu vois, typiquement, quand j'ai couru les 10 km de, de, de Vincennes, je, je crois que j'ai dit Versailles tout à l'heure, mais c'est Vincennes, ma première course, euh, on a couru au bois de Vincennes, et ben, je me suis fait chier.
1: Ah, comment tu parles mal de mon ancien bois préféré J'habitais juste en face. Le nombre de fois que j'ai fait le tour du lac de Ménil, tu peux pas savoir.
2: Ah bah moi, franchement, je me dis mais putain, il y a que des arbres en fait. Alors que tu vois ce qui me fait, ce qui me fait kiffer quand je cours, quand je, quand je cours dans, dans mes quartiers, c'est que je, je m'arrête toujours devant un immeuble que j'avais pas vu auparavant. Je me dis, putain, mais l'architecture est ouf Ou alors, ou alors ce graphe est complètement dingue Ou alors, des trucs tout cons, mais genre, je passe à côté de restos et ça me donne vachement envie. Et donc, <rire> du coup, après, bah, le soir même, je vais, je vais bouffer dans ce resto. Euh, donc voilà, c'est un moyen de visiter la ville.
1: Tu fais ton trip advisor en courant, en fait.
2: <rire> c'est ça. Et je me suis dit, mais… Je... Et tu vois, j'ai un regret, c'est de ne pas avoir couru plus tôt parce qu'il y a tout un tas de villes que j'ai visitées et je me suis dit, tu vois, tu vois j'arrête pas de me dire, mais putain, si je les avais visités en courant, tu vois, par exemple, j'ai qu'une envie, bon là, avec le confinement, c'est un peu mort, mais de me faire un, de grosses sessions running à Rome, de me faire de grosses sessions running à New York, ah ouais. je trouve que c'est un super moyen de se réapproprier les, les endroits.
1: Genre, si tu vas en vacances, maintenant, tu prends une paire de running et tu sors à 5 ou 6 heures du mat' pour découvrir la ville, quoi. Obligatoire. Ah ouais, pas bête, ça.
2: Obligatoire. Bah, tu vois, je prévoyais mes vacances. J'ai dû annuler mes vacances en plein confinement. Mmh. Mais quand je prévoyais mes vacances, je regardais les circuits que je pouvais faire.
1: D'accord. Ah ouais, non, tu vois, Dans je même
2: s'il n'y avait pas des courses officielles à proximité pour...
1: Bah, c'est pas bête du tout. Ouais, c'est mmh. pas bête du tout. Moi, je t'avoue que je suis plus. Euh... Moi, ce que j'aimais bien à Vincennes. Alors, tu vois, t'es mes Il y a pas que des arbres. Normalement, il y a aussi des ponts. Il <rire> y a des ponts et des canards. Moi, j'aimais beaucoup courir au milieu des ponts et des canards. C'était. Euh... Ah, Ils sont sauvés. Il y avait trop de monde ce jour-là. Ah ouais. Moi, c'était mes potes, les les ponts et les canards ouais, sur la sur la petite île de Ménil. Euh Raphaël, là, je te laisse trancher, mais je sais que t'es plus citadin. C'est vrai que le running comme moyen d'exploration, c'est c'est une super idée.
0: Ouais ouais moi j'ai le j'ai le même avis que Redouane les, les quelques fois où je vais courir je préfère clairement aller sur les le canal Saint-Denis longer le canal et aller faire Saint-Denis Aubervilliers redescendre comme ça et faire des passer sur le l'aspect plutôt ville tout ça en plus enfin pareil il y a des murs des graves des beaux bâtiments que tu vois et ça me fait tout de suite ça me fait beaucoup plus chier si je suis dans le parc du coin à faire la même boucle 6 7 8 fois donc euh, je j'ai exactement le même avis que Redouane là-dessus
1: je, je me sens seul, je suis Team Forêt en fait. Moi, je suis un mécréant au milieu des, des, des Françaisiens maintenant tu parce de que je
0: suis sur un chasseur qui te fout une cartouche dans le.
1: Ouais, non mais moi, je suis, je suis maintenant encore une fois comme je suis plus en, en région parisienne. Moi, je prends ma voiture, je me gare à l'entrée d'une forêt et je cours en forêt. Donc euh, c'est tout, tout l'inverse. Mais vraie question pratique parce que moi, je cours tout le temps en écoutant soit un podcast, soit de la musique. Quand tu cours en ville, parce que je l'ai jamais vraiment fait sur la route. T'écoutes quelque chose aussi ou il faut que tu sois safe et que tu ne peux rien te mettre dans les
2: oreilles Ça dépend. En fait, vu que je cours hyper tôt, en réalité, il n'y a pas tant de circulation que ça. Ouais. Euh, tu vois, en ce moment, à 5h30, euh, je n'ai pas besoin d'être ultra safe. Donc, je ne me, je, je, je me, me mets pas à fond, à fond la caisse, mais je me mets mmh. sur ma playlist. J'aime pas trop courir avec la musique dans les oreilles. En réalité, je trouve qu'après, tu prends des, des, des sales habitudes. En fait, tu cours sur le rythme de la musique mmh. et ce n'est pas ton rythme naturel. Euh, je cours soit euh, soit en écoutant un podcast euh, soit soit en, en, en écoutant que dalle en écoutant les bruits de la ville aussi mmh. euh, et en gros ressourçant.
1: Ah, tu vois moi j'ai du mal à courir sans rien sur les oreilles il faut que ce soit podcast ou musique mais s'il n'y a rien euh... bon après encore une fois j'ai dit je suis dans une forêt où il n'y a rien donc a priori si j'ai pas de son non plus <rire> ça commence à faire beaucoup euh, tu l'as dit tu cours tôt le matin on... mmh. passons au moment Comment tu fais à 5h30 Parce que là, pour le coup, je, je respecte. Je ne sais pas comment tu fais. Euh, en plus, moi, j'ai faim. Tu manges avant ou après quand tu cours à 5h30 du mat
2: Ça dépend. Il y a des moments où euh, je… En fait, quand je me lève euh, quand je me lève très tôt, quand je me lève genre à, à 4h, là, je parle en, en période NBA. Quand je regarde, quand je regarde un, match, un match au milieu de la nuit avant d'aller courir, là, je mange un truc. Okay. Euh, mais sinon, la plupart du temps, je mange à jean. Je courage, hein. courage. Et, euh, et je mange, je mange une demi-heure après la course, une petite
1: collation. D'accord, ouais, c'est moi. Et en fait, ça je qui me, me fais mon
2: petit déjeuner, je me le fais en décalé. En fait, hmm. je me fais une collation une demi-heure après la course, je vais bosser, je commence ma journée, et, euh, et je me fais un petit déj à 11h.
1: Ah ouais, d'accord. Ouais. ouais Ça te décale toute la journée, en fait.
2: Ouais, ouais, ouais. Bah, En fait, pour pas avoir ce truc de. Parce que quand, quand, quand tu as couru 10 km, et qu'ensuite, tu vas te taper un petit déjeuner copieux, mmh. tu vas vite être écuré. Ouais. Alors qu'il faut laisser un peu de temps après la course pour, pour pouvoir, pour pouvoir l'assimiler. Et je me suis rendu compte que quand je, quand je mangeais avant de courir, c'était euh, ingérable.
1: Ouais, non, ça, c'est compliqué. Mais Donc, euh, Ouais, ouais. Moi, c'est pas Tu vois, comme je, quand je cours à 10h, 10h30, il faut que j'ai déjeuné tôt. Pour que ce ne soit, ce soit pas trop rapproché non plus, parce que sinon en effet c'est un, un peu compliqué. Mais je vais, je vais essayer de suivre ton exemple parce qu'il va se mettre à faire 50 000 degrés dans les semaines à venir, donc je vais essayer d'aller courir plus tôt quand même. Ça va être par la, la force des choses.
0: Ah,
2: je euh, pense que c'est plus agréable en ce euh, moment.
1: Mais... Raphaël, tu serais plus au team 5 heures du mat ou 10h ou 18h, heures, 20 heures après mm -hmm. le boulot euh,
0: Plutôt 10 heures. Je... Ouais. ouais, lever 5 heures, là, ça va être vraiment compliqué. <rire> euh... <rire> non, non, mais 10 heures... En plus, moi, j'aime beaucoup la chaleur. Alors, c'est pas grave, j'irai courir sous les grosses chaleurs. <rire>
2: Mais Et alors, personne court, court le soir ici Parce qu'il y a aussi la team soir.
1: Ouais,
0: non, mmh. moi,
2: pas du tout. Il y en a qui, qui adore courir avant deux heures.
1: Ouais, ouais, mais après, après, je pense qu'on a tous aussi des questions de toi. Tu le disais, tu vois tu bosses tôt le matin à la radio. Euh, moi, c'est pareil. Je suis décalé vu que je bosse beaucoup sur la NFL Le soir, en fait, en général, je suis claqué parce que je me suis levé hyper tôt. Ou... Mm. Donc, euh... donc, non, j'ai pas trop le le réflexe pour le coup. Et puis ouais, par rapport aux chaleurs et tout, à la limite, je préfère tôt aussi. Donc, euh, donc ouais, ce serait plus à la limite tôt. Mais oui, c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui, qui, qui courent aussi après le taf, en groupe. Euh, Nous, on Mais groupe eux, seul, moi, et... je les respecte
2: beaucoup plus parce que moi, il, il faut une motivation complètement dingue pour se dire, après une grosse journée de boulot, bah, j'ai encore les ressources nécessaires pour aller, pour aller faire ma sortie.
1: Ah, tu vois, je sais pas, moi j'allais dire, enfin les deux sont respectables hein, évidemment, mais euh, <rire> faut, franchement, pour... non, mais ce que je veux dire, c'est que pour se lever à 5 heures, tu vois, il faut avoir envie aussi, quoi, d'y aller avant le taf. Tu vois, tu pourrais dire, je dors une heure de plus et mmh. je fais le taf, c'est hyper facile ouais, hein, d'appuyer sur le, le snooze du réveil. Hein. <rire> c'est je... vrai. Mais tu sais, alors pour la petite histoire, moi j'avais un voisin euh, quand j'habitais justement euh, à côté de Vincennes, le mec, il était, mais genre tous les matins. À... Alors à l'époque, moi je ne pas du tout, et, et ce type, tu vois, je finissais les... de regarder des matchs NFL à je sais pas, 5 heures, 6 heures ou 6h30, et, et j'allais chercher, tu sais, du, des croissants ou des trucs comme ça. Et le type, je le voyais devant avec son vélo ou en train de courir et tout. Et il faisait ça quasiment tous les jours. Mais je me disais, le type est cinglé. Comment il fait ça quoi? Donc, Moi, euh... tu vois,
2: ça, me l'avait pas dit. Et découvert, euh, je l'ai découvert en courant. Tu as une énergie folle euh, quand tu cours le matin. Ça, pour le coup, c'est un des trucs, je pense que je, je vais plus pouvoir m'en passer. Euh, ah, tu oui. démarres ton énergie, en fait, tu as un moment de, de down parce que, parce que, parce que tu as manque de sucre, mmh. mais après, tu es dix euh, fois plus performant dans ta journée de boulot. Euh, tu vas beaucoup plus vite, tu es beaucoup plus alerte, en fait, tu es, 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 es beaucoup plus vite réveillé, quoi. Mmh. parce que tu t'es mangé euh, la gifle du, du, du froid glacial du matin, et tu été courir, donc tu as stimulé tout ton corps, et euh, tu et es, es une énergie folle. quoi. Moi, en tout cas, chez moi, ça, ça, ça,
1: ça marche à mort. Je me suis rendu compte que cette année, j'avais beaucoup plus de patates que, que, que les années passées. Mais on l'a dit, tu as multiplié les trucs. As, maintenant, tu as un podcast, une autre émission, les chroniques. C'est que ça marche, le running
2: ouais 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 ça là... permet de, 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 me, de me tenir réveillé. Après, je ne sais pas si ça va suffire. <rire> Parce que je dors encore trop peu, malheureusement.
1: Oui, c'est vrai que tu en parles dans le podcast. Hein. Tu n'as pas l'air ouais, d'avoir une un vrai souci une grande amplitude de sommeil. Hein. Il faut Alors, que...
2: À ce niveau-là, j'ai vraiment une vienne de vie dégueulasse. Mais... Il faut je vais que... essayer de corriger ça.
1: Ils ont arrêté la NBA rien que pour toi en plus, pour que tu puisses te reposer.
2: <rire> mais tu rigoles Mais tu... Je, je, je me suis rendu compte que ça faisait très 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 longtemps que j'avais pas dormi des nuits complètes.
1: Ah, bon euh, et ça fait du bien. Bah, quand même. Quand même. Bon, euh, Redouane, courir c'est aussi euh, s'équiper. 850 millions d'euros le marché de l'équipement, c'est deux fois plus que le foot euh, en France. Euh, on est d'accord que ça coûte plus cher que ça en a l'air
2: Bien sûr, tout le monde me disait « Oui, mais le... tu, tu, tu vois, parce qu'on a toujours ce fantasme de, 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 des tiers qui arrivent premiers au marathon. Donc, euh, les coureurs, bah, t'as as, as besoin de que dalle, c'est le sport universel par excellence, c'est magnifique, etc. etc. » Moi, je me suis rendu compte, en fait, je me suis très vite posé la question euh, parce que moi, je viens d'Argenteuil à la base. Et euh, donc, donc plutôt, plutôt ville populaire, de banlieue parisienne. Et euh, et tu, 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 tu vois, toi, tu vis à saint donc tu pourrais aussi témoigner, mais en fait, dans ces villes-là, il n'y a pas beaucoup de coureurs. Mmh. Et, et moi, dans mon entourage proche à l'époque, quand j'étais gamin, il bah, n'y avait personne qui avait fait le marathon. Il y, y a des champions de foot, de basket, de boxe, en voiture, voilà, mais il n'y a personne qui court. Et, et donc, ça a une image, déjà, le running aujourd'hui. Auparavant, ce n'était pas le cas, mais aujourd'hui, le running a une image de sport quand même très CSP+. Mmh. Et, et ça vient, ça vient aussi du, du, du coût des équipements. Alors moi, pour le coup, je me prends, je me prends pas trop la tête pour le moment là-dessus. Ne serait-ce qu'une paire de, 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 de pompes mmh. pour aller courir. Euh, L'entrée, le, 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 le minimum, quoi, quand tu veux des paires un peu performantes, c'est 130 euros. Et en plus de ça, il faut, il faut que tu achètes des trucs, des trucs tout con, mais genre... Ben, il faut des bandelettes de kiné pour, pour, pour ce, pour, quand tu as, as des petites blessures. Euh, euh, mine de rien, il y a tout un tas d'équipements, genre des montres connectées pour mesurer tes perfs qui coûtent hyper cher. Il euh, y, a, y a les gilets pour les gourdes pour tenir ton eau quand tu commences à faire des sorties un, un peu intéressantes. L'alimentation, parce que mine de rien, euh, quand tu commences à, à viser le marathon, faut, faut faire hyper gaffe à ce que tu manges et tout, et bien mine de rien, ça coûte aussi cher, ça. Donc, euh... Donc, euh... Donc non, non, ça a certains coûts.
1: Ouais, tu tu le disais, toi qui aimes les, les datas, les montres connectées, dès que tu commences à vouloir un peu sérieusement euh, suivre et tout ça, euh, ça fait tout de suite euh, des, des billets de quelques centaines d'euros. Euh, et, ah, oui. euh, et puis après, tu parlais de, on parle de marathon depuis le début, euh, c'est ton objectif euh, euh, conçu oui. avec le podcast. Moi, j'avoue que j'y pense aussi. Euh, et en fait, si tu regardes, alors évidemment, c'est le marathon le plus prestigieux de France, mais le dossard au marathon de Paris, c'est 90 euros minimum.
2: Ouais. ouais, ouais c'est euh, pas donné la moindre, la moindre course coûte, coûte quand même pas mal d'argent hum. une petite course une toute petite course qui rassemble quelques centaines de personnes c'est déjà 15 euros hum. et, euh, et si tu multiplies les courses si, tu, si en plus à côté de ça tu te prends tu te prends une inscription dans un club de running pour faire des progrès et tout bah, ça te coûte vite beaucoup plus cher qu'une
1: licence de foot, de taekwondo ou, ou de basket clairement Clairement, et, et encore une fois, rien que les 90 balles du Marathon de Paris, c'est une, une saison de foot non dans un club je ne fais pas de foot mmh. depuis longtemps. C'est à peu euh, près ça. Mmh. C'est ça. Hein. Ouais. Donc, pour, pour une journée de plaisir ou de souffrance ou d'ampoule, <rire> c'est déjà pas donné. Hein. Donc, euh, donc oui, ça fait un budget. Hein. Je, je voulais faire un petit aparté là-dessus parce que c'est vrai que c'est quand même un truc, euh, un truc à rappeler. Euh, donc, moi, c'est ce que
2: mes cousins m'ont dit, mes cousins qu'on entend souvent dans le podcast. Mais Quand je leur ai annoncé que je faisais le marathon, je leur ai expliqué comment ça allait se passer. Je leur ai dit que j'allais devoir payer mon dossard. Ils m'ont dit, non, mais attends. <rire> ça veut dire déjà on ne te paye pas pour faire ça. Et en plus, as, tu dois payer pour aller taper 42 km. <rire> <rire> c'est
1: ça. <rire> ça. Alors, on, on court, on est équipé. Euh, L'objectif, c'est le marathon. On, on a un peu parlé de pourquoi on court. Ça représente quoi le marathon en lui-même pour toi, euh, Redouane Pourquoi 42 bornes 2 et, et surtout, moi, ma question, en fait, c'est surtout ça. Si, une fois que tu en as fini un, est-ce que tu comptes en refaire un autre ou alors est-ce que c'est, je l'ai fait, je l'ai coché et j'en parle plus
2: euh, je vais répondre à ma dernière question d'abord j'en Ouais. je sais pas je sais pas parce qu'au départ je me je me disais non mais déjà le simple fait de le courir c'est un exploit en soi et maintenant que je commence à, à courir je commence à me prendre la tête sur des sur des questions de chrono et compagnie et je me rends compte bah, que si j'arrive pas à le courir en cinq heures qui est mon objectif bah, je pense que je vais avoir envie de le recourir
0: mmh.
2: et puis en plus j'aurais envie de découvrir d'autres marathons parce que je pense que il y a plein d'endroits à découvrir, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est un super outil d'exploration. Mmh. Donc, euh, donc je sais pas. Je sais pas pourquoi on court le marathon. Moi, dans mon cas, c'est parce que je cherchais un, une une épreuve sportive qui illustrait le mieux le dépassement, parce que j'avais vraiment envie de me dépasser, d'aller au-delà de moi-même. Et euh, et je le dis souvent, mais pour une personne handicapée. Tenter de faire quelque chose que même les personnes valides n'arrivent pas à faire, c'est hyper valorisant. Mmh. Et euh, et pour le coup, le marathon, personne au départ, même les grands sportifs, tu prends même euh, Cristiano Ronaldo et LeBron James, tu leur dis bon bah courir 42 km, mais ben, ils n'y arrivent pas. Mmh. Il faut se préparer. Et euh, et on est tous à égalité là-dessus, on va dire, même si certains sont sont mieux lotis que d'autres, mais euh, mais il faut il faut morfler et il faut se préparer pour. Ce euh, c'est pas, pas un exercice qui va de soi. c'est pas naturel, le fait de courir 42 km Et en plus, bah, symboliquement, c'est l'épreuve reine par excellence. L'épreuve sportive par excellence, ça représente tellement de choses.
1: C'est euh, un peu ce que tu dis, est-ce que c'est est, est -ce est pas le symbole ultime sportif en fait, du dépassement et, et qui est en un sens accessible à tout le monde Parce hum. que tu ne peux pas jouer au tennis contre Federer, tu peux pas euh, euh, jouer au foot avec des mecs de Ligue 1 mais le marathon comme tu dis tout le monde est un peu sur un pied d'égalité et c'est le symbole du truc que tu peux aller chercher et qui est le, le truc ouais l'objectif le, le plus prestigieux et symbolique non
2: c'est exactement ça et, et, et je te le répète le... et en plus de ça personne n'y arrive au départ tu vois mmh. par exemple je me, je, tu, tu, tu me mets à côté d'un d'un mec d'une masse de, de, de 2m15 150 kg euh, forcément il va me, me dunquer dessus mmh. Moi, je vais pas réussir à, 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 à lui dessus. Il faut, il faut, il faudrait que je bosse. Euh, si tu prends un mec de nature ultra rapide sur un 100 mètres, ça va, ça va, ça va être vite vu. Mais alors que le marathon, bah non, faut bosser, faut bosser. C'est euh, et euh, et et pour le coup, même un mec, même un mec qui a des capacités physiques extraordinaires au départ, euh, bah, il va devoir bosser. Il va devoir bosser. Il va devoir s'adapter à cet exercice. C'est ça qui est beau.
0: Raphaël, est-ce que tu veux nous suivre sur ce, ce challenge ultime et symbolique alors Ouais, ouais, pourquoi pas Non, mais moi je me demandais, tu, tu dis, Edouane, il faut bosser, mais comment on bosse concrètement en fait, sur le marathon enfin, Parce que je suppose qu'on ne s'amuse pas à courir plusieurs 40 km dans l'année pour préparer un marathon. Donc est-ce qu'il y a une distance minimum à, à atteindre avant de pouvoir faire un marathon Est-ce qu'on s'entraîne sur des courses de 20 km avant enfin, Concrètement, comment on s'entraîne quoi
2: J'en suis pas encore. Il y a plusieurs types de prépa, mais euh, parce que pour le coup, moi, je me suis lancé dans une préparation longue. J'avais visé 500 jours de préparation, soit un an et demi. Mais en général, les gens qui se préparent, parce que j'ai plusieurs difficultés au départ, mais les gens ouais. qui se préparent, ils se préparent plutôt sur quatre mois. Et, euh, et ouais, tu vises, tu vises plutôt, tu vises plutôt des semis au départ. Tu t'entraînes sur des distances, sur des distances longues, mais jamais des 42 km. Ouais. Ouais. Et euh, donc des sorties au autour de 20 km plus tôt. Et euh, et puis ensuite tu t'entraînes, tu t'entraînes sur des exercices de vitesse pour pour pouvoir gagner euh, gagner un peu de comment dire de manière de manière simple, mais pour plus tu travailles sur ta vitesse, plus tu vas être endurant. Donc en fait on fait travailler sur des distances plus courtes, mais avec une intensité plus forte. Pour pouvoir avoir l'endurance nécessaire pour, pour taper 42 km au final.
1: Ouais, et puis, et puis après, pour euh, moi pour donner un peu mon, mon ressenti sur celui-là, mais Raphaël, en gros, tu as, as aussi une sorte de triptyque un peu euh, qui est présenté dans les prépas, qui est euh, des sorties entre guillemets classique où tu vas aller à ton allure euh, qui sera un peu supérieure en effet à celle de ton marathon, euh, le fractionné où tu vas alterner des phases de, de pic d'effort, de relâchement, de pic d'effort, de relâchement où de là, tu vas être censé euh, augmenter ta, ta capacité euh, de d'oxygénation et j'espère que je ne dis pas de bêtises sur le terme, mais de d'endurance en tout cas et des sorties très longues où là tu vas, tu vas courir à un rythme en dessous ou, ou assez faible de ton marathon où tu peux, tu peux parler quasiment avec les gens avec qui tu sors mais où par contre tu vas sortir beaucoup plus longtemps en durée pour t'habituer à sortir plus longtemps et en fait c'est cette sorte de triptyque un ouais. peu qui après est articulée dans des guides de prépa que tu vas retrouver à plein de sauces et, et c'est ce que disait Redouane alors pour lui c'est plus long mais tu en as où en fait ça va être des prépas de 6 semaines, 8 semaines, 10 semaines où ça te fait monter en puissance sur ces exercices-là quoi grosso modo euh, jusqu'à ce que tu euh, jusqu'à ce que arrives au bout de <rire> mais, mais oui tu vas, typiquement tu vas te chauffer sur un smi aussi à un moment et, et prendre le coup de, de voir comment tu, tu progresses là-dessus mais euh, enfin, après je ne sais pas pour toi Redon. moi je pense que j'en suis encore assez loin aussi et je suis encore au stade où je suis content de mes progrès et de, de, de faire des sorties de 10 km régulièrement maintenant et ainsi de suite et déjà d'être content de faire ça par rapport à ce que je faisais il y a 2-3 ans quoi
2: ah mais moi clairement moi pour le coup je, je le dis dans le podcast mais au départ j'étais en telle difficulté que j'arrivais plus à courir 200 mètres mmh. j'étais euh, déjà j'étais arrivé à un stade d'obésité euh, qui était devenu très très compliqué pour moi et, euh, et puis en plus avec mon handicap le handicap plus 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 le poids bah, c'était 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 beaucoup trop et j'arrivais plus du tout à courir quoi. donc euh, donc le simple fait de maintenant courir plus de 10 km c'est un, 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 un vrai exploit je sais pas si je vais arriver à courir au, au final euh, 40 km moi je pense que j'ai des capacités pour et et je pense que je m'entraîne assez pour mais euh, on verra ce que ça donne et puis là on parle en plus moi je, je visais le marathon 2021 mais on est sur une période où les courses sont toutes annulées les unes après les autres donc on ne sait pas du tout quand est-ce qu'on pourra courir à nouveau ouais. tous ensemble euh, j'espère le plus rapidement possible peut-être que je m'entraîne un peu à blanc et peut-être que ce sera pour un, pour un prochain marathon
1: officiellement le, le marathon de Paris 2020 est reporté à octobre 2020 ouais si... j'ai
2: l'impression d'après les offres que j'ai que ça risque d'être un peu plus compliqué.
1: Ouais, bah oui, oui ça s'annonce pas pas forcément, mais bon, en tout cas, oui. euh, euh, en tout cas, on, on, en tout cas, on te le souhaite. Comme euh, dirais je, c'est quel commentateur de foot qui dit tout le la temps ça Voilà, on, on me fait tout le temps <rire> la blague, mais je me rappelle jamais qui c'est. Euh, bon, en tout cas, mais juste pour finir sur le sur l'idée que, euh, que d'encourir un ou plusieurs. Mais en fait, j'ai l'impression que ça, Au début, tu te dis je vais en courir un, mais en fait, ça change tellement fondamentalement toute ton hygiène de vie que que je suis pas sûr que tu lâches comme ça en fait parce que même moi au début je me dit bon bah, j'en cours un et puis derrière je cours plus jamais de ma vie et c'est fini quoi mais je suis pas sûr que tu puisses t'en passer en fait une fois que tu es, que as cette hygiène de vie là même si c'est pas je forcément partagé... pour un marathon quoi
2: moi pour le coup j'ai je, 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 je suis hyper partagé parce que j'ai les j'ai les deux sentiments qui sont trop chocs à chaque fois euh, à certains moments je me dis putain j'en ai marre j'ai qu'une envie c'est de le terminer et puis pouvoir euh, rebouffer des pizzas quand je le souhaite et et me lever à, à, à une horaire descente. Et euh, il y a d'autres des... moments où, euh, où je ne me, me vois plus m'arrêter. Mmh. Et il y a d'autres moments où je me dis Mais attends, si, si j'arrive à le courir en 6 heures, bah, pourquoi pas le courir en 5 heures Et puis pourquoi pas le courir en 4 heures et puis, euh, et puis pourquoi pas ensuite euh, viser des plus courtes distances, mais plus rapidement, tu vois, les 10 km en 40 minutes. Donc, euh, donc je ne sais pas, on verra. Je pense que. Le marathon, c'est un exercice tellement traumatisant. D'ailleurs, dans le parcours des coureurs, on a les deux. Il y a des gens qui, après, n'arrivent plus à s'arrêter, mmh. qui en font euh, des dizaines et des dizaines. J'allais rencontrer, euh, là, pour le marathon 2020, il était prévu que j'interviewe une femme qui a plus de 80 ans, si je crois, et qui en est à son 52e marathon. Oh, pff,
1: 52
2: <rire> Et en plus, okay. elle n'est pas minable
1: voilà.
2: Elle <rire> est pas minable, Elle court toujours à une vitesse quand même plus que respectable. Donc, euh, donc, euh, donc voilà. Il y a, il y a ce type de, de, de profil là. Et puis il y a aussi des coureurs qui, qui sont là pour des one shot, qui ouais. font un marathon et puis ensuite tu, tu les vois plus jamais enfiler une paire de, de baskets et plus jamais mettre un survet quoi.
1: Mais je pense qu'une fois que tu as fini le premier, c'est un bon révélateur. Moi, j'avais parlé à un mec qui m'avait dit euh, Ouais, c'est cool, j'ai fini, mais par contre, ton corps, il est détruit pendant deux semaines et tu peux plus bouger. Quoi.
2: Ouais, ouais, bah ça, faut, je pense qu'il faut aussi. Donc, faut euh,
1: donc voilà, je pense que chacun a une réaction, euh, une réaction différente euh, au truc. Euh, Redwan, pour reparler un petit peu de ton podcast, vu qu'on a fait le, le tour du, du marathon, euh, donc, on espère que ça va revenir. Ouais. Euh, on, on le rappelle, donc euh, tu, tu es euh, handicapé, euh, hémiplégique euh, du côté droit, en surpoids et donc tu t'es lancé dans ce défi de, de courir un marathon. Euh, mmh. Dans le podcast, on pouvait suivre vraiment toutes les étapes et encore une fois, on espère que ça va continuer parce que euh, c'est plutôt sympa. On a le regard de ta famille, de tes amis, euh, des gens qui te suivent. Mais moi, je voulais juste te demander quand même, c'est pas trop dur d'avoir des gens qui analysent publiquement tout ce que tu fais parce que je me rappelle d'un épisode qui est une sorte de conseil de classe. Mm. Euh, où il y a euh, ton coach, euh, t as, t as, t as, t as, je crois qu'il y a une nutritionniste. Bah, tout mon stage sportif, voilà. il,
2: y a, il y a ma nutritionniste, et... mon kiné, mon médecin. Et tout le monde parle de toi. <rire> ouais, et en plus, il était particulier cet épisode parce que j'ai plus eu le droit de l'écouter avant. Voilà. Donc, du coup, il a été exposé aux yeux de tous <rire> et moi je l'ai écouté au... au même moment que tous les auditeurs. <rire> donc, je savais pas du tout ce qu'ils pensait de moi. Je, par exemple, à la fin, il, il m'étrie en disant que je suis toujours en retard. Et, euh, et je me suis dit, mais c'est hyper bâtard, quoi. Je <rire> n'avais pas du tout l'impression d'être en place. Euh Et bah, si, c'est violent. C'est violent, mais en réalité, ce, ce podcast, c'est plus qu'une aventure sportive. J'ai voulu en faire une aventure sportive et une aventure médiatique parce que j'avais envie euh, que ça change le regard que j'avais sur moi-même. En réalité, et ça, on ne l'a pas dit jusque-là, mais des... Euh, j'ai toujours eu un problème avec mon handicap. Euh, j'ai aucun problème avec mes autres parties de mon identité, mais, mais avec le, le handicap, c'est une partie de moi que j'avais du mal à assumer, que j'assumais de plus en plus, et je trouvais ça intéressant de m'exposer et d'exposer cette partie de moi aux yeux de tous, parce que je trouvais que c'était un super moyen de se réapproprier, euh, se réapproprier mon corps, et donc j'ai voulu tout de suite en faire un exercice de dissection. Euh, de moi-même et donc du coup ouais c'est c'est violent mais c'est tout aussi violent quand quand il y a certains membres de ma famille ou mes proches qui me disent ah je sais pas si tu vas y arriver mm. euh, mais mais d'un côté je pense que c'est ce qui c'est ce, ce qui a plu aux auditeurs c'est que c'est c'est authentique et en général sur les podcasts de de récits de sport qu'on qu'on retrouve on n'a pas cette partie un peu loose qu'on retrouve tous parce qu'en réalité euh, moi ce que j'expose c'est des, euh, des propos qu'on entend tous quand on se met à, à faire du sport. Tu vois, euh, les proches qui n'y croient pas, euh, l'entourage qui te dit, bon, bah, non, mais tu, tu vas abandonner au bout de deux semaines et tout. Ça, on l'entend tous. ce genre de trucs, c'est tout aussi violent dans la vie de tous les jours. Et, euh, et je trouve que le montrer euh, aux auditeurs, bah, c'est un moyen de dire, bah, euh, on est pareil, quoi. Et, euh, et on va réussir à faire des choses tout ensemble malgré malgré tous ces discours et toutes ces difficultés
1: bon, on, on s'est donné rendez-vous sur le marathon de Paris 2021, Edouane déjà <rire> en message privé j'espère qu'on ah, va y arriver J'espère mmh. qu'on va y arriver. Franchement, je suis impatient. Euh, à chaque fois qu'on fait une émission sur un thème, ça, ça me donne encore plus envie de persévérer. Et je me suis mis à boire de la bière après l'épisode 2 de cette émission, alors que j'en avais jamais bu. Donc là, maintenant, je vais courir en buvant de la bière.
2: Euh... C'est sympa.
1: Mais, non, non, mais je, voilà, je cours déjà. Et encore une fois, j'avais envie d'en de, de, parler. Et je suis content qu'on t'ait reçu pour ça. Euh, on, on va... Si j'ai
2: qu'une envie, c'est de courir là, tu vois.
1: Ben ouais. Donc euh, on, demain matin, je sens que ça va aller courir. Euh, et on, on, et on espère qu'on va inciter les gens à aller courir aussi. Parce que déjà qu'on les a incités à boire de la bière, alors il va mieux qu'on arrive à les inciter à courir.
0: <rire> faut équilibrer un peu.
1: On, on va finir avec un petit quiz, Raphaël.
0: Allez, c'est parti. Euh, petit quiz donc, sur le, le marathon et euh, un peu son histoire, etc. Alors, est-ce que… Donc, tout à l'heure, on parlait euh, des voyages euh, liés au marathon euh, Est-ce que vous pouvez me citer les six marathons qui sont considérés comme majeurs sur le circuit officiel ah. Les civils bah,
2: je suis nul il y a Paris, <rire> Paris Londres Berlin Londres Berlin, Berlin
0: c'est bon Paris n'y est pas ah, ah bon. ouais ouais oh. Boston ouais New, New York non New York 4 New Donc, as il New vous en manque Boston.
2: deux. est-ce que Chicago fait partie tout à fait
0: ah Sydney ouais. et il en manque plus qu'un non pas Sydney euh... Euh... il n'y en a pas un parce que
1: là on est beaucoup états unis et
0: encore. Allez, on va vers l'Asie.
1: Ah, il y en a un en Asie à Tokyo, non peut-être Ouais, Tokyo, tout à fait. Oh, oh c'est ça, là, tu viens de me trouver un objectif de vie, le marathon. <rire> Tokyo. Oh là là, déjà j'ai adoré Tokyo, mais alors si tu rajoutes un marathon, euh, ça peut être incroyable. Donc ça fait Tokyo, Berlin, euh, Boston, Tokyo, Chicago, London. New York, Londres Ouais, c'est ça, exactement.
0: Okay. Deuxième question, alors est-ce que vous pouvez me donner le nom du premier vainqueur du, du marathon euh, olympique du premier marathon olympique donc en 1896
1: à ah, Athènes je, je croyais que tu allais dire en, en 32 après Jésus-Christ à Athènes non non <rire> non air non,
0: non, euh, moderne quand même allez bon il est pas grec du ah, coup Je ouais. suis incapable et eh ben ouais. bon allez pour la petite histoire c'est un grec ouais, qui s'appelle Spiridon Louis et c'est un berger grec et mine de rien sans le matos actuel qui quand même euh, doit booster les performances il l'avait couru en 2h58 ce ouais, me semble pas mal, euh, pas mal pour un mec. Euh... Ben, en quelle
1: année c'est vachement bien. En quelle année, t'as dit
0: 1896.
1: Ah ouais, donc euh, oui, il avait même pas des baskets. là euh... <rire> 18... mais
2: alors, Tu, 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 tu vois en parler d'équipement, mais je vais vous parler d'un autre documentaire, cette fois-ci disponible sur Netflix. Alors, je, je me souviens pas du titre encore une fois, mais vous allez le trouver assez facilement. C'est le récit d'une coureuse mexicaine qui court avec des sabots et qui, elle, fait des ultra-marathons, donc des 100 mmh. kilomètres.
1: Mais non. Ah ouais. <rire> ouais.
2: Elle oh. court avec des sabots. C'est Elle vient d'une famille de paysans dans la montagne. Et elle a toujours couru comme ça. Et ils lui ont filé des baskets. Alors je sais plus quel équipementier lui a filé des baskets, mais ultra perfectionnées. Elle les a essayé une fois, ça lui a fait mal aux pieds. Elle est revenue à ses sabots. Ah, le truc de dingue. Il est ouf le Doc. Le truc de dingue. Mais elle, ouais.
1: C'est vrai que tu fais allusion, on n'a pas parlé euh, ultra marathon, etc. Mais ces gens-là ne sont pas comme nous, on est d'accord. On, on parle même pas de ça.
2: Ouais, ça pour le coup,
1: tout ce qui est marathon
2: du désert, ultra marathon et compagnie. Euh... <rire> Là, j'ai un peu plus de mal à les
1: comprendre. Mais ils, sont, ils sont surhumains, ça c'est des trucs. Euh, <rire> les, les Iron Man, les trucs comme ça. Pff, ouais.
2: Et ben bah, ma coach, elle a fait un truc qu'on appelle l'enduroman. Donc c'est Paris Londres et, euh, et tu, tapes, tu tapes la manche à la nage
1: mais non oh, putain. <rire> oh là là là. <rire> la manche à la nage mais tu n'es pas radioactif quand tu sors
2: <rire> bah écoute elle a l'air d'aller bien ce qui me surprend à chaque jour donc,
1: donc la prochaine <rire> fois que tu vas aller courir sur les quais de scène elle va te dire bon, maintenant tu traverses mais à la nage quoi.
2: non mais c'est pour ça que j'adore courir avec elle parce qu'en fait je n'ai pas le droit de me plaindre ouais, bah, si, ouais. tu vois je, je, je vois que la, la, la fille qui court à côté de moi bah, elle, elle a couru déjà j'ai plus, plus de, plus de 100 bornes. Et en plus, derrière, elle s'est tapée la, la, manche à la nage wow. et elle s'est remise à courir ensuite. Oh,
1: la folie. Enfer La, la folie.
0: <rire> est-ce que tu avais une autre question, Raphaël? Allez, j'en ai deux dernières. Euh, est-ce que vous pouvez me donner le nom de la première femme à courir officiellement un marathon? tu wow, t'es dur sur les questions. Ah,
2: ça, je sais pas. En plus, je l'ai vu quelque part.
0: Ah bah j'attends, j'ai pioché, hein, j'ai travaillé.
1: Ah oh ouais, là, là il est dur, non je ne pas te dire. Elle est, Alors, elle est la première femme à avoir couru un marathon Ouais. Donc le premier c'était 1830 et des poussières, t'as dit donc, elle, 1896,
0: elle fait... le premier des Jeux Olympiques.
1: D'accord, et elle, elle a fait ça du coup quoi dans les années 50,
0: non ou... Eh ben 1967. Ah c'est tard 1967, donc c'est Catherine Switzer, le marathon de Boston et à noter, donc, c'était pas prévu par les statuts que les femmes puissent le courir. Donc, elle s'est inscrite en se faisant passer pour un homme. Wow, il s'est mis à pleuvoir. Donc, les gens ont découvert que c'était une femme. <league> et euh, du coup, il y a plusieurs mecs qui ont essayé de stopper sa course, de l'empêcher de finir à l'épreuve. Et ça fédée après l'épreuve, l'a exclu. Oh 67, la nana, elle se motive elle, et tout le monde essaie de la. Mais,
1: Mais c'est hyper tard, 67, quand même. Ta...
0: C'est tard, hein, c'est ouf.
1: Oh là là, les États-Unis toujours en pointe sur le féminisme.
0: <rire> bah ouais, mais même ailleurs. Mais Après, bah partout la ailleurs. Ouais. Ouais, oui, oui, partout part, ailleurs. Bon, partout, bah pour le coup, ouais. ils étaient en avance
1: là Ils étaient en avance là-dessus, j'ai rien ouais. dit. Mais et ouais, alors, alors, c'est hyper tard. C'est
0: ouais, ouais. Et la toute dernière question, est-ce que vous pouvez me donner le nom du recordman actuel euh, du temps sur un marathon et le temps officiel
1: De, Du coup, on compte pas le 1h59 parce qu'il
0: a été fait avec des chaussures. Et il est pas homologué.
1: Il est pas homologué. Euh, ah oui, non, c'était pas, me... cha... pas tant les chaussures, mais le fait qu'il ait des lièvres et une bagnole et tout ça. Ouais, c'est ça. ça ouais. Ouais. Et je me demande, c'est pas le même en fait, s'il l'a pas fait en 2 h 2 Ouais, c'est pas Elliot qui si C'est
0: pas ça. Elliot qui en 2h02 C'est Elliot qui et c'est 2h1 minute et 39 secondes. Oh, ah, j'étais pas long. Ouais. Mais, mais
1: c'est délirant parce que pour situer aux gens, ça veut dire quand même qu'ils courent à 20 km/h, à plus de <rire> 20 km/h pendant 2h. Enfin, ouais. moi, je même en sprintant, je ne pense pas que je sois à 20 km/h.
2: <rire> c'est hallucinant. Et en plus, quand tu le vois courir, tu as l'impression qu'il fait son petit footing du dimanche. Quoi. Et... <rire> tu ne te dis pas qu'il se... qu pourrait venir les forces complètement délirant. Il a ah ouais. plus de 20 km/h. C'est une, ouais, une allure ouais, de sprint au, au basket. quoi.
1: C'est délirant. Moi, je ne sais pas comment c'est. Et tu vois, tu disais, il te fait... il routine. Euh, je... Bah, je reviens, je disais à une époque, j'habitais pas loin du bois de Vincennes. Le... le marathon de Paris passait devant chez moi tous les ans. Et mmh. c'est un truc de ouf, tu les voyais passer, ça durait mais tac, voilà, deux secondes. Tu vois, le peloton de tête, il passait, les types, ils faisaient Chut, merci, voilà, ils galéraient pas. Alors, après, c'était bien parce que tu restais encourager les gens qui galéraient un peu plus, mais le peloton de tête, les mmh. types, ils passaient, ouais, c'était, tu disais mais même si j'avais sprinté sur le trottoir, je ne pouvais pas rester avec eux 100 mètres, quoi. <rire> c'est des malades, comment il faut tenir ce rythme-là, quoi. Mmh. Moi, franchement, dans les bons jours, je sais pas, je dois faire des sorties à, pas, peut-être 12 km, 11-12 km heure de moyenne, sur, sur 45 minutes mais, ouais. mais du coup 20 c'est un truc de malade pour ils, sont, vraiment... ils sont monstrueux ouais. Ouais. je pense que les gens ne réalisent pas à quel point c'est hallucinant les performances des, des, des marathoniens euh, de très très haut niveau quoi. Je, 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 je sais pas s'ils sont bah, après c'est moins glamour qu'un euh, joueur de basket, un tennisman ou un machin, tu vois, ils sont moins marketés mais, mais dans les faits la performance elle est délirante de courir à cette vitesse là pendant deux heures
2: mais bien sûr et en plus ce qui est ce qui est ce qui est vraiment délirant c'est que tout le monde court mmh. tout le monde a déjà couru une fois dans sa vie et, euh, et eux le font à un niveau euh, qui, qui est quasiment irréel quoi qui et, et tu, tu, tu vois tu le vois bien dans le doc que, que je que je vous ai conseillé en début d'émission sur Disney Plus c'est c'est qu'en réalité eux l'objectif de leur vie c'est de repousser le record de quelques centièmes de seconde. Et on parle de records sur des distances de plus de 40 km. Mm. Donc c'est même mentalement, mm. c'est des champions hors normes, parce que ça, dépend, ça ne dépend pas que d'eux-mêmes, ça dépend aussi du temps, ça dépend tellement de facteurs. On n'est pas sur des sur des records sur du 100 mètres, où pour le coup ça varie très peu. Mm. Là, sur ce type de course, il y a tellement de facteurs. Mm qui font qu'il suffit que tu trébuches au, au 18 e kilomètre et ta course est
1: niquée mmh. bah, tu, tu le disais, hein, la course aux deux heures donc, euh, dans, dans le docu, et donc on a passé le son au tout début de l'émission, il finit en 1, 59, 40 je crois, mmh. une marge d'erreur de 20 secondes sur 42 km et une course de deux heures, c'est mmh. rien du tout mmh. c'est vraiment rien du tout c'est euh, ouais, mmh. vraiment impressionnant bon, merci beaucoup Edouane
2: bah merci à vous, les mecs. Ah, merci. merci.
1: Franchement, euh, très grand plaisir de, de t'avoir eu. On espère qu'on a donné euh, envie aux gens de te suivre et de se mettre à courir. Euh, on, tu nous tiens au courant. Hein, on relaiera même sur nous euh, nos comptes perso et du, de l'émission et, et tout ce qu'il faut dès que ça reprend. Euh, cour One Court. Bah, on, sera hyper les... sympa. on sera les premiers à suivre ça en tout cas parce que tu l'as dit et on, on conseille quand même aux gens d'écouter tous les épisodes qui sont déjà sortis aussi parce que euh, parce que franchement c'est ce que tu disais on, on est euh, bah ouais c'est un peu tout ce qu'on a vécu euh, quand on dit à, à la famille qu'on veut se mettre à un marathon et, euh, et la famille qui dit oh, tu vas pas y arriver en effet euh, c'est pour tout le monde je crois. Ouais, pour beaucoup de gens à part si tu as une famille très optimiste mais, <rire> ça, clairement mais franchement, il ouais, y, a, y a beaucoup de choses qu'on retrouve et, et c'est un, un vrai plaisir. Et ça, ça accompagne parce que quand tu cours pas avec des groupes de gens après le boulot ou quoi que ce soit ou que tu es un peu seul dans ta prépa, euh, honnêtement, c'est super cool d'écouter euh, ton podcast pour euh, pour se sentir justement un peu moins seul dans toutes les épreuves qu'on vit. Donc, euh, donc voilà, merci pour ça, Edouane. Bah, merci, hyper sympa. Merci d'avoir été avec nous. Et puis, euh, et puis on te souhaite bon courage pour la prépa et pour le run de demain alors. Nos <rire> problèmes. À, <plus. rire> à plus. Merci beaucoup, Edouane. À bientôt.
0: That day, for no particular reason, I decided to go for a little run. So I ran to the end of the road. And when I got there, I thought maybe I'd run to the end of town. President
2: Carter, suffering from <laughs> fell into the arms and when of
0: I got there, I thought maybe I'd just run across Greenbow County. And I figured since I run this far, maybe I'd just run across the great state of Alabama. And that's what I did. Forrest no
1: Gump court et court encore. Je suis désolé, j'ai pas trouvé la VF. Ah, ouais, euh... j'ai
0: mis deux minutes à capter parce que je pense que ça fait partie des quelques films que j'ai dû voir qu'en VF et, et bah, euh, je, la voix je... Je, ouais, je pas à je, je,
1: je me suis fait la même remarque, je n'avais jamais vu en VO et je ne savais pas que Forrest Gump avait une telle voix de Redneck hein, parce qu'il a un vrai accent <rire> du <rire> sud <rire> il y a un vrai accent du sud dans cet extrait <rire> euh, où il expliquait donc qu'il allait courir loin je m'en veux parce que euh, euh, j'ai oublié avant de dire au revoir à notre invité de te demander Raphaël et de faire le bilan Savoir si tu voulais courir un marathon maintenant.
0: Euh, je ne sais pas. Alors, je ne te...
1: voudrais, voudrais pas te forcer, mais je rappelle que j'ai commencé la bière. Hein.
0: <rire> ouais je trouve qu'il y en a un qui est un peu moins engageant que l'autre quand même. Légèrement. Trouve... Alors, écoute, on va y réfléchir. Je vais déjà essayer de, de me motiver à accompagner plus souvent euh, ma conjointe et euh, déjà, on verra après. Bon, ça marche, on t'autorise ça. Les
1: faut-il des auditeurs Donc, vous avez entendu Forrest Gump. Les faut-il des auditeurs, vous pouvez en déposer sur Twitter ou dans les commentaires iTunes. Il y en a un cette semaine de Pedro de la Vega. Euh, faut-il savoir être beauf Voilà ma question. En tout cas, merci pour cette de bonne humeur. Et après, c'est presque une émission où il faut définir ce que c'est qu'un beauf parce que euh, ouais. c'est pas évident. Moi, j'ai l'impression qu'on est tous le beauf de quelqu'un.
0: Ah ouais, c'est y a moyen ouais. Je pense qu'effectivement. Tu vois, parce que ah, non, non, non. on pourrait être condescendant,
1: tu vois, on est euh, on, on est euh, comment dire dans les médias sur Paris et tout ça et tout ça. Mais d'un autre côté, tu vois, il y a des gens qui doivent se dire ouais, ils, ils travaillent sur du foutu, ça les bof. Bah grave, hein. ouais, non c'est sûr. Ouais, ouais. Donc euh, donc je pense qu'on est tous le beauf de quelqu'un. C'est une large question. C'est une très large question. Voilà. Euh, C'est bah, voilà pour les fautesides des auditeurs. D'ailleurs, on a fait le tour, donc je peux mettre le générique suivant. Moi, j'étais Je suis désolé, j'ai regardé que sur les commentaires iTunes. Je ferai un, un, un plus global la prochaine fois avec aussi ceux qui sont sur euh, Twitter. Ouais, sur il y en a un ou deux. ou deux. Il y en a un ou deux. Bon, on va passer sur les recommandations. Alors, je, je dois euh, avouer que j'ai préparé un peu à la dernière minute. Du coup le Christophe Ondelat de la semaine euh, on va partir sur du fait d entrer l'accusé euh, et c'est euh, Thierry Paulin le... je vous conseille celui sur Thierry Paulin le tueur de vieille dame euh, je, je connaissais pas euh, non mais je connaissais pas l'affaire en fait et la psychose délirante qui s'était emparée de Paris à ce moment-là parce qu'en fait il y a eu une vague d'assassinats euh, assez terrifiante et alors euh, on, on l'avait déjà dit sur certains euh comment dire, sur certains faits d'entrée l'accusé, il y a souvent un plot twist médiatique assez délirant. Et, et là, en fait, il y a un moment où on découvre que l'assassin la, et le mec qui terrorise Paris, en même temps, ils dansent dans une émission de Christophe de Chavannes euh, à une heure de grande écoute en slip. Euh, donc, c'est assez surréaliste quoi, de voir euh, les images. Et laquelle euh, Ciel m'ont
0: mardi c'est ça je, Alors
1: Je ne sais plus. Ce n'était pas Ciel m'ont mardi la nomme, mais je ne me rappelle plus. Euh, <rire> mais voilà. Donc <rire> les, les, Le fait d'entrer accusé sur Thierry Paulin euh, était assez, euh, assez incroyable. Euh, donc, voilà. Ce sera le, le conseil de la semaine. Les recommandations plus générales. Alors, Raphaël, on doit, on doit avouer, avant l'émission, on s'est demandé, tu m'as dit, est-ce qu'on fait des recommandations liées au thème maintenant ou est-ce qu'on fait des recommandations plus euh, globales Alors, moi, j'avoue que j'ai préparé plus global pour euh, pour cette fois, mais je te laisse commencer.
0: Bah écoute, du coup, moi je suis resté sur le thème parce que, à force de, de travailler ces thèmes, on, on en voit des trucs sympas où on en découvre, ou ça nous rappelle d'autres. Et euh, du coup, je conseille un documentaire qui s'appelle La légende d'Alain Mimoun. Donc, mmh. pour, euh, pour vous situer, euh, Alain Mimoun, c'est un athlète français qui est le dernier champion olympique français sur le marathon, donc en 56, et là j'ai peur de dire une bêtise, 56 pour son titre, qui au passage a quand même 32 titres de champion de France sur différentes distances en à peu près 10 ans, 10 ans de carrière. C'est l'athlète euh, français, donc quand je dis athlète, athlétisme, hein, mmh. euh, le, plus, euh, le plus titré. Et, euh, pour certains, c'est même le plus grand athlète français de l'histoire et ça ne me paraît pas immérité vu, euh, vu le palmarès. Euh, donc voilà, c'est un documentaire d'à peu près une heure, euh, disponible gratuitement sur Internet, donc on vous mettra le lien, qui retrace euh, sa vie euh, en tant que euh, jeune, euh, jeune Algérien du coup, mais français à l'époque parce qu'encore euh, encore un département français qui participait à la Seconde Guerre mondiale, qui ensuite euh, devient un peu l'exemple le, de ce premier, on va dire, euh, un peu, le, c'est l'avant Yannick Noah, l'avant Zinedine Zidane, j'ai envie de dire un mm. peu, de ces enfants issus de l'immigration euh, africaine euh, qui deviennent des légendes euh, du sport français. Donc voilà, très intéressant son parcours tout ça. Donc euh, la légende d'Alain Mimoun.
1: J'étais en train de me demander, est-ce qu'il est contemporain du grand Émile Zatopek
0: Ouais, ouais, ouais. Est ça, hein. ouais. Euh, il est contemporain. Zatopek est champion olympique juste avant lui, mm. l'Olympiade d'avant. Et je, par contre, je sais pas si l'Olympiade que gagne, Zatopek est encore en course. Je crois que oui, hein. je crois qu'il le bat, mais.
1: Alors, j'en je, ai pas en tête, mais il doit y avoir quelques documentaires sur Zatopec qui valent ouais. le détour aussi. Hein, parce oui, que, je
0: pense, ouais. Euh, vraie
1: histoire, euh, ouais. vraie histoire incroyable aussi. Hein. Euh, du coup, alors, je me suis trouvé une petite reco j'y pense, parce que justement, je l'ai feuilleté, j'ai juste lu un ou de papier, mais euh, dans le thème, je peux vous recommander euh, Running Heroes Society, qui est un, qui est un bouquin, qui n'est pas un bouquin, qui est un magazine, mais qui est un très beau magazine, qui est très très bien foutu. C'est du beau papier, c'est un, un beau produit à avoir en main. C'est chez Sopresse donc qui a dit déjà SoFood, Society, etc. Euh, il n'y en a que deux par an, si je ne dis pas de bêtises. Euh, il n'y en a pas beaucoup, il est, il est très mmh. espacé. Moi, j'ai reçu mon premier numéro d'abonnement il y a quelques semaines euh, sur euh, Julien Vanders, euh, un, un homme qui vit au Kenya, qui s'entraîne au Kenya et qui rêve de battre les Kenyans. Je vous lis la une, mais euh, voilà, c'est déjà tout un programme. Il <rire> euh, y a... Un bon papier d'ailleurs sur, euh, sur la chaussure dont on parlait la qui a servi à battre le record, des, qui a réussi à passer sous la barre des deux heures, donc il y a un produit Nike, mais en fait il y a un papier sur la manière dont Adidas l'avait peut-être inventé il y a quelques années et euh, comment elle était en avance sur son temps et qu'en fait à l'époque elle était complètement passée inaperçue euh, mm -hmm. et, et ce qui montre aussi la puissance marketing de Nike hein. mm -hmm. euh, mais, voilà. mais au-delà des histoires de marketing honnêtement il y a pas mal de belles histoires dans ce, dans ce, dans ce magazine, donc voilà, je, je vous le conseille et, et sinon je me permets quand même un petit conseil Hors, euh, hors thème parce que ça m'a tellement traumatisé d'avoir regardé ce truc-là euh, sur Netflix je, je, suis, je suis très documentaire hein. euh, sur Netflix je vous recommande de regarder The Great Hack l'affaire Cambridge Analytica ah. qui est, euh, si vous posez les pieds sur Facebook après ça je ne sais pas ce que je peux pour vous ouais, je, peux, je peux résumer ça que comme ça j'avais entendu parler de l'affaire euh, et, et je suis atterré et scandalisé que ce soit pas un sujet plus central de débat. quoi. C'est-à-dire que la manière dont Cambridge Analytica s'était appropriée des données Facebook de millions d'utilisateurs et surtout la manière dont elle l'utilise pour influencer des élections, euh, on, on parle d'un documentaire où il y a des parlementaires anglais qui expliquent que euh, dans la condition actuelle avec Facebook, il est impossible d'avoir des élections qui se déroulent dans un contexte normal et qui ne soient pas faussées. Mm. Voilà, on parle de ça, quoi. Euh, c'est délirant. Euh, moi, ce que je savais pas, alors je sais pas, est-ce que tu savais que, ce que faisait Cambridge Analytica au moment où l'affaire la, 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 sort
0: Non, non, moi, j'ai découvert au moment où l'affaire euh, est sortie euh, ce qu'était Cambridge Analytica. Enfin, euh, je connaissais pas d'avant.
1: Hein. Mais ce que je veux dire, c'est, est-ce que tu savais Moi, j'avais entendu parler. Je savais qu'il s'était approprié beaucoup de données et qu'ils les fournissaient aux candidats euh, pour qu'ils puissent cibler leur publicité.
0: Mm. Et, ouais.
1: et cibler les voteurs indécis les votants ouais c'est ça
0: c'est enfin, les indécis en fait qui qui font basculer une élection voilà. et non, euh, ouais.
1: mais en fait ce que je savais pas c'est que Cambridge Analytica pro proposait un package complet euh, c'est à dire que ils, ils créaient eux-mêmes les clips et les visuels
0: ah non ça par contre je n'avais voilà. pas
1: en fait ils proposaient des packages complets où ils créaient eux-mêmes des vi des vidéos les les immigrants mexicains vont envahir euh, les États-Unis les les des mêmes euh, il faut enfermer Hillary Clinton etc ils créaient eux-mêmes ces mêmes là euh, qui fournissait ensuite aux candidats pour les bombarder. Et donc, il, il, il créait en fait des milliers de déclinaisons de ces trucs-là pour les bombarder. Donc, c'était un service complet d'influence d'élections.
0: Euh, non, mais ouais, ouais. c'est délirant, quoi. C'est délirant. Euh, après, ce que j'aime bien aussi avec cette affaire-là, c'est que ça rappelle qu'il n'y euh, a pas que les méchants trolls russes qui essayent de, ah, de corrompre les démocraties occidentales. Hein. Ah, non. Mais
1: euh, dans le documentaire, on apprend qu'une des employées dit avoir refusé euh, des avances de la campagne de Marine Le Pen. Bah, euh, voilà, et il euh, y a des dans le documentaire, on a des clips de promo interne de Cambridge Analytica qui expliquent. Alors là, vous voyez Trinidad et Tobago, c'était sympa parce que c'était un bon labo pour nous. Hein. Là, on a testé, on a balancé ces clips là euh, à telle population. ces clips là, eux, on savait qu'ils allaient pas aller trop voter. Et vous voyez, on a réussi à faire gagner l'élection à un tel et c'est terrifiant. C'est terrifiant. Euh, et voilà, c'est un thriller. Hein, le, le docu, euh, mm. c'est vraiment un thriller. Donc euh, voilà, je, je vous conseille ça. Euh... Euh, je, je ne peux que vous le conseiller et encore une fois méfiez-vous au niveau des réseaux des, des, des... moi je ne suis pas un grand fan des réseaux sociaux Raphaël tu le sais, c'est toi qui gère le Twitter <rire> donc, euh, donc voilà faites attention aux données que vous donnez euh, on ne peut pas dire plus. Petit service après-vente de l'émission comme d'habitude, on a parlé complot la semaine dernière, écoute mmh. euh on n'a pas eu énormément de retours hein. euh, je... bon, toujours <rire> ah. pas d'invitation euh, au congrès annuel des reptiliens et des francs maçons non c'est vrai euh,
0: on s'est ouais. quand même rendu compte après l'émission qu'on avait oublié de parler de la lune
1: <rire> on a oublié de, de parler de, en effet du complot on n'aurait pas marché sur la lune c'était un petit oubli hein. ouais euh, petit mais...
0: oubli euh... Léger
1: mais euh, mais bon voilà. après euh, encore une fois pas un énorme suivi sur euh, sur cette émission au sens où euh, bon on n'a pas on a pas testé nous-mêmes des complots dans la foulée hein, donc, ouais, ça. Euh, alors je fais juste un petit retour bière encore mais j'ai l'impression qu'on va parler bière toutes les semaines <rire> hein. on, va, on va finir par faire euh, par faire tout le temps ça mais j'ai goûté alors attends c'est la citrus galactica euh, la citrus galactica ouais. euh, et ben figure-toi j'ai pas super kiffé c'était un peu ah. trop acide pour moi un peu trop agressif euh, ah, ouais. ah oui un, oui un peu trop citronné euh, d'accord presque pas assez bière
0: si eh bah, t'es te peut-être pas un homme à IPA alors, hein.
1: voilà, si je peux dire ça pour, <rire> en tant que quelqu'un qui en a bu trois hein, pour l'instant bon, ouais, ouais, ouais. Non mais... mais mais c'était presque trop près, de... enfin pas trop près de la limonade mais tu vois ça s'éloignait un peu trop des goûts que j'avais goûté déjà et mmh. j'ai pas super accroché mais, euh, mais voilà, mais c'est bien je continue de on, on a mis la photo sur Twitter hein. je suis allé chez un caviste fait... il m'a mmh. fait une petite mmh. sélection et tout donc, euh, donc voilà euh, voilà donc pour l'épisode numéro 5 de Channel Random merci beaucoup Raphaël En espérant. merci à
0: toi et merci à Redouane encore
1: et merci encore à Redouane Tella. encore une fois oui, qui était avec nous vous pouvez suivre son, son podcast court, écouter son podcast court Redouane court encore une fois il est un petit peu à l'arrêt pour le moment mais on espère pour lui que ça va repartir et puis vous l'entendez sur France Inter et sur Click TV bon Raphaël je te souhaite un très bon run demain matin à 5h évidemment
0: pas de soucis j'enverrai je, une petite photo de mon
1: run et, et n'hésitez pas aussi à nous envoyer vos retours de run vos temps vos, vos temps sur marathon partagez tout utiliser, ça partagez tout ce que vous pouvez sur vos runs euh, n'hésitez pas à nous envoyer tout ça sur les réseaux sociaux habituels pour euh, suivre le podcast toutes les plateformes habituelles, Youtube aussi et n'hésitez pas à laisser vos commentaires sur Apple Podcast pour nous aider les Twitter et Facebook c'est et on vous souhaite une très bonne semaine, ciao ciao